0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von Après der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara und heute nicht dabei ist der Tobias Ruf. Der Tobias, der kümmert sich heute ausgiebig um die Gerti aber nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt, so heißt seine Hündin. <lacht> Grüße an den lieben Tobias. Dafür heute zu Gast, das freut mich ganz besonders, die Daniela Kulowitz. Sie arbeitet für Laula 1 und berichtet äh, für das Online-Portal schon seit einigen Jahren vom Skiweltcup Und ich äh, kann in Kürze mit ihr reden, ich freue mich schon sehr. Sie wird äh, aus Kitzbühel äh, mit mir reden, darauf freue ich mich schon sehr. Sie wird nämlich diese Woche äh, aus Kitzbühel äh, dann für Laula 1 auch berichten. Davor ein äh, kleines Special sozusagen. Ich war nämlich vergangene Woche, wie auch die Daniela, äh, bei einem Medientermin und dort war der Hans Knaus äh, sozusagen, ich glaube, das kann man so sagen, a friend of our show, weil äh, Treue Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht. Äh, der war unser erster ausgiebiger Interviewgast. Äh, ich glaube, das war, müssen die ersten paar Folgen gewesen sein, dass wir ein längeres Interview mit, mit dem Hans Knaus geführt haben. Äh, könnt ihr, wenn ihr wollt, ja auch nochmal suchen. Das war, äh, wenn man so will, ein zeitloses Interview. Und diesmal habe ich ja so knapp 13 Minuten mit ihm äh, sprechen können. Es war ein bisschen laut im Hintergrund, das, war, das Ganze war in einem Wirtshaus in Wien. Hans Knaus ist Markenbotschafter für Zgonz, das ist eine Fachgeschäfts- Kette sozusagen in Österreich für Werkzeuge, für Maschinen, für Gartengeräte und so Zeug. Ähm, schon eh äh, auch länger im Sponsor im Weltcup ist euch sicher aufgefallen, dieses gelbe Logo mit dem schwarzen Schriftzug und äh, ja, es hat Spaß gemacht mit Hans Knaus zu sprechen. Äh, der Hans ist sowieso ein wirklich äh, unkomplizierter und nahbarer Typ. Ähm, ja, äh, hören wir mal rein, was der Hans Knaus so mir erzählt hat. Hans, wer war dein
2: der Konkurrent in deiner Karriere eigentlich? Der härteste Konkurrent war definitiv Hermann Meier. Ja. Ja. Warum? Nein, weil äh, den hättest du einfach mit einem Knüppel halber Totschlagen können am Start. Der hätte einfach nie aufgegeben. Der war einfach, der hat so eine Willenskraft gehabt das war unfassbar. Mhm. Und von dem her ist der Herrmann, egal ob der Skifahrer oder Motorsportler waren, war, der hätte sein Ziel erreicht, weil er einfach eine unglaubliche Willenskraft gehabt hat. Ski gefahren sind zu der Zeit wahnsinnig viele Leute richtig gut.
3: Mhm.
2: Und das, das denke ich mir schon oft einmal, der war unglaublich äh, besessen von dem, dass er gewinnt.
3: Mhm.
1: Mhm.
2: Wie, wie wir äh, schon mal länger gesprochen haben,
1: das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her, äh, da wird ja auch gefragt, wer, wer sind denn so Außenseiter, die, auf die man vielleicht in Zukunft äh, schauen sollte? Ja? Mhm. Und du hast geantwortet, naja, der Marco Odermatt, der wird recht laut werden. <lacht> und der Lukas Braten, der, ja, äh, der wird ja, auch. Äh, ja, genau. Also äh, Chapeau. Ja, ja
2: danke. Äh, ja. Der
1: Marco Odermatt, der fährt äh, alles im Grund und Boden eigentlich ja, äh, genau. derzeit. Was macht ihn? Was macht ihn so stark? Kann man das irgendwie...
2: Kann man das irgendwie festmachen, was beobachtest du bei ihm? Es ist, es ist sein Instinkt und Gefühl, das er an den Tag legt. Und der hat auch so eine gewisse Art und Weise, Rennen zu lesen, zu, zu checken, was er da runter machen muss. Das kann da kein Trainer funken. Du musst das spüren und sehen. Und das ist genau der Teil, wo der so stark ist. Du kannst beim Material, wenn, was kopieren. Du kannst bei der Technik sogar vielleicht ein bisschen was kopieren. Aber bei ihm ist es extrem, dieses Gefühl für Linie und so, dass er keinen Zentimeter zu fährt, aber auch nicht irgendwo in die Falle reinfahren. Und genau das ist aber eigentlich, das kannst du nicht lernen oder kopieren, das ist so eine Instinktsache. Und da ist der, das hat mit dem Aufwachsen was zu tun. Und da muss er irgendwie gewaltige Schule gehabt haben, wie er da aufgewachsen ist, dass man so einen Instinkt für Rennen entwickelt.
3: Also den hat er sich selber wahrscheinlich ja, irgendwie antrainiert? soll ja, das hat antrainiert und
2: das war, ich weiß noch, wie ich den ja, als Juniorenweltmeister dann das erste Mal beim Weltcup-Finale gesehen habe, da ist der da so runtergezogen und da habe ich mir gedacht, ah, da werde ich jetzt in die Falle fahren, weil das war so da, wo viele Leute Probleme gehabt haben. Der hat das auf ganz eigene Art und Weise damals schon super hingegeben. Da habe ich mir gedacht, verdammt, da, ja, da kommt ein starker Titel her. Das hat er eh zuletzt in Adelboden auch, da, da macht er vermeintlich einen Fehler, ja, genau. aber kann man gar nicht Fehler ja, bezeichnen, das,
1: weil er trotzdem Zeit rausholt auf, auf Ja, die das, das ne? hat
2: dann mit dem was zu tun, dass er Seriensieger ist, da wirst mhm. du so stark im Kopf, Der wird jetzt, der, da gehen Sachen, das hat man beim Herr, Hermann Mayer oder Eva hat er früher auch gesehen oder bei einem Reich, wenn ja. du mal drei Rennen hintereinander gewinkst, dann gehen Sachen, wo es dir normal, wenn es schlecht im Fahren ist segelst ab mhm. und dann werden es rotzfrech und das ist er gerade. <lacht>
1: Der wird wahrscheinlich in, in Kitzbühel auch laut werden. Du hast dieses Rennen ja. äh, gewonnen auf der Streife. Ja. Ne? Gibt es irgendwas, was man, was man im Fernsehen jetzt auch noch nicht so mitbekommt, was aber trotzdem am Kitzbühel speziell ist, was irgendwie vielleicht nur dort vorkommt? Ist es irgendwie ist es die, die Fahrt drauf auf dem Berg, die doch nochmal sich anders anfühlt? Ist es irgendwas am Startgelände? Ist es irgendwie, oder ist es die Feier?
2: Ich glaube, da du... ist es ist eigentlich. Du gehst hin, du gehst in der Früh aus dem Hotel raus und bis zum gehen. bist du eigentlich beobachtet, du bist belagert und bist eigentlich beschäftigt mit der schwierigsten Abfahrt der Welt. Und dieses Gesamtpaket ist es, wer hat das Hölle Spaß gemacht, eigentlich äh, nach der Besichtigung, Massenverleih beim Rüberfahren zur Gondel, Autogramme schreiben, Fotos machen, die Hubschrauber sind geflogen. Und ganz ein spezielles Gefühl und das war für mich wichtig, dass ich mich... Wirklich am letzten Sacken, ob ich das wirklich die Leute waren für mich auf der Triebfeder. Mir hat das total geglaubt, wenn was los war. Und wenn am Start oben beim Aufwärmen die Leute reingeschrien haben: Ey, Hans, hau die, ist was gescheit, so wir so plötzlich was halt früher so aus den Werbesprüchen <lacht> oft auch waren. Und, und mich hat das immer beflügelt. Und mit dem musst du wachsen, ich glaube, das nur noch und wenn du das aufsagst und genießen kannst, dann kannst du da schnell sein und gewinnen und bei mir war es definitiv so, von Anfang an. Ich bin aber beim ersten Mal vorne eigentlich Jetzt weiter geworden in der Kombination, das war es nur kein Mensch. Kombination, die darf man nicht vergessen, ich sage wieder wm
3: nach wie vor. Es ist zwar ein
2: völlig veralteter Bewerb und ich bin froh, dass man jetzt im Weltcup nicht mehr fahren, aber es war halt... Bei mir beim ersten Mal anreisen dorthin, total nervös und teilweise Angst auch gehabt. Und trotzdem, der Trubel hat mich fasziniert. Bist du damals auch in der Kombination noch mit so einer Zipfelmütze gefahren, den Slalom dann Ich bin mit einem Stirnbandl gefahren ja, ja, also aha, besser, ja. und das habe ich nur, eigentlich wollte ich nur mit der Skibullen fahren, so wie Hansi aha. <lacht> Sehr gut. aber das war noch die sein ja unglaublich.
1: Um, der der Mottl Meier ist nicht dabei in Kitzbühel, auch ein naja.
2: Kitzbühel-Sieger. Ja.
1: Jetzt ist schon ein bisschen, ein bisschen her, dass er das verkündet hat. Ja. Wie, wie
2: blickst du jetzt drauf mit ein bisschen Abstand sozusagen zu seinem Rücktritt? Das, das so richtig typisch wie ich für einen Mottl war, wie er aufgehört hat. Richtig typisch. Also das wäre für mich völlig viel mehr Überraschung gewesen, wenn es Korsen hätte in Kitzbühel. Es gibt jetzt eine Pressekonferenz, eine eingeschobene mit dem Mottl Meier. Nein, ah, er war es nicht gewesen. Genau diese Aktion, die er uns in Bormio geliefert hat, ich war ja voll mittendrin. Wir mhm. haben bei oben am Start eine halbe Stunde oder sagen wir 20 Minuten zugeschaut, wie er meditiert hat und ins Tor geschaut. Und ich sage nur zum Büchs und zum Joachim Buchner, zu meinen Kollegen, Marco Büchle eben auch dabei, sage ich, du, ein konzentrierter sich aber langhaft für das, dass er Durchfall gehabt hat gestern, überlegt er heute so lange, oder was ist mit ihm?
1: Aha.
2: Und jetzt im Nachhinein sind wir dann gescheitert, worden, der ist definitiv ja. da oben gestanden und hat, glaube ich, meditiert oder dahinsiniert, soll ich, soll ich nicht. Und dann rutscht er da runter, macht eine Blitzbesichtigung, schwingt den Ziel ab und so. Ich auf. Und weißt du, du dann erfahren bist, auch wie du ins ah, Ziel kommen? Musstest? Ich war ungefähr zur gleichen Zeit im Ziel. Auf einmal schreibt man, wer rüber tut. Der Model sagt, der hört auf. Der hat das jetzt beim Interview gesagt. Dann sag ich, geh, weg vom Plätze. Mhm. Dann war es definitiv so. Und, und ich habe dann gesehen, wie er rausgegangen ist. Und mir war relativ schnell klar, dass das kein Spiel mhm, ist. Ja. Einer,
1: der auch aufhört, ist der Bert Falz im ja. des letzte Rennen. Ähm, was ist so das Erste, was dir bei ihm einfällt? Oder? Ja.
2: Ich, bin, ich bin von Beginn an. Es war mein Bruder Bernhard, der mit damals beim Weltcup-Finale in Lenzerheide, wo er als Junioren-Weltmeister das erste Mal mhm. runtergefahren ist, aufmerksam macht und zu mir sagt: Hey, jetzt kommt der Schaffer, Den, den hat er damals unter Vertrag gehabt, der Bernie. Dann ist der da runtergezogen. <lacht> das haben wir alle die, der Kugelblitz war damals ja, ja, ja. schon der Spitzname, ist okay. da Auch damals schon in den Der Typ hat aber noch ein bisschen ein Beichert dran. Aber man hat schon gesehen, eine unglaubliche Mittellage am Ski, ein Talent und einen ganz speziellen Zugang zu den Ganzen. Und sein Weg 2012, damals mit den kaputten Knie, wie, damals, wie er den Gesamtweltkampf gegen Hirscher verloren hat, mhm. wo es Hirscher das erste Mal im Gesamtweltkampf gewonnen hat, das, das war so ein unglaublicher Kampf. Das war... Und dort hat man den seine Qualitäten weit über den Speedsport hinaus eben auch gesehen. Mhm. Wenn der nicht so kaputtes Knie gehabt hätte, der hätte, der hätte noch ganz andere mhm. Sachen zeigen können. Und trotzdem, was der geleistet hat, seinen, seinen Weltmeistertitel in der Heimat, einfach so ein grenzgenialer Skifahrer, und vor allem Typ, mit dem ist einfach immer irgendwie lässig. Total, total lässig und der, der wird man einfach auch aus ganz großer Charakter voll abgeht. Mhm. Jetzt noch was ganz was anderes, aber du bist ja auch Kamerafahrer gewesen,
1: ja. äh, jetzt zuletzt in Adelboden hat man gesehen, wie der Marc Bertot äh, dahinter herfährt, ja, ja, genau. auch bei Olympia,
2: ja. glaube ich, es mhm. so. Äh, ist das eine gute Idee, dass man da mal eine andere... Das kann man ab und zu machen und trotzdem merke ich von den Leuten, dass es äh, BOV, Person on Fuel sozusagen, <lacht> dass es schon wichtig ist, denen leiten, dass sie einmal diese Perspektive sehen, wie schaut es aus, wenn ich jetzt auch, oh, ich springe die Mause voll. Im Endeffekt mhm. ist es dann wieder die klassische Kamerafahrt, wie wenn du daheim vor dem Fernseher sitzt und sagst, so, jetzt fahre ich die Streif oder jetzt fahre ich Wengen, ist es dann doch wieder die Sicht des Kamerafahrers darunter. Aber ich sage, gerade im Slalom war das eine total lässige Alternative, wenn man gesehen hat da oder hinterher zu fahren und das einmal von hinten zu sehen. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich eher für die klassische Kamerafahrt.
1: Und äh, er hat auch erzählt jetzt letztens, der Marc Badeau, dass, äh, dass der Joachim Buchner eigentlich ein ziemlich verrückter Typ ist, weil der, der tut so, als ob er gar nicht Kamera fahren wird, sondern als ob das wirklich nur immer ein Rennen ist. Äh,
3: ja, ja, der so attackiert die Tore und ja, so ja, er, ja.
2: er hat sich gewundert. Ich bin jetzt, ja, ich bin total froh, dass der Joachim wirklich das Ganze richtig ernst nimmt. Weil ich habe es bis zur letzten Fahrt auch ernst genommen und geschaut, dass man das den Zuseherinnen und Zusehern genau nach vermittelt. Und da müsst ihr ein bisschen ein Rennfeeling haben. Und der Joachim ist eine Maschine, wie der da ist. Er trainiert Vollgas für das. Und da haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden. Und vor allem, er, er macht es mit Leidenschaft. Das ist total lässig zum Zuschauen.
1: Hat es da früher auch schon ein bisschen eine Konkurrenz oder weiß nicht,
2: Trash-Talk gegeben zwischen Schweizer Fernseher ja, natürlich, Trash-Talk hat es am Start ja. immer geben. Man ja, sagt, hey, gebt es bitte zwei Minuten Vorsprung da oben, weil sonst überholt ich irgendwo und so. ist halt permanent der Schnellgerät mit dem bono ja. den und so. Aber nein, nein, irgendwie haben wir immer lustig austauscht.
1: Und ähm, jetzt noch zurückblickend auf Adelboden, das hat dieses weiße Band. War das jetzt eher ein gutes Zeichen, hey, wir bringen es doch hin, die, dass, wir da, dass wir da eben Rennen fahren? Oder
2: das Positive, die die, die Veranstalter haben Sagenhaftes geleistet, um so ein tolles, super Rennwochenende Rennwoche, hinzubringen. Ich, ich war selber Fernseher, Zuschauer, Konsument und ich war
1: begeistert.
2: Andersrum tut es mir im Herzen, gleich wie jeden Athleten und Trainer, Ist dort dein Herzen weh, wenn du so siehst. Und wir warten alle auf aufs Schnee und wissen,
1: dass das nicht unbedingt, unbedingt
2: gute Bilder sind, die da, da oft einmal herum mhm. Wir sind sie schon, der ganze Hafen, der ganze Skiwelt ist sie absolut bewusst, was gerade abläuft und es ist sie bewusst, äh, was wir da tun und wie soll ich jetzt sagen, wir machen das Beste draus. Mhm. Ja. Danke, alles Gute. Wir probieren das Beste daraus zu machen und, und bei Gott, wir sind nicht stolz drauf, wenn wir sagen, hey geil, wir bringen das immer wieder hin. Ich hoffe, dass, dass wir irgendwann das immer wieder in den Griff kriegen, genau gleich wie jeder andere in der Arbeit.
1: Ähm, noch ganz kurz eine Frage im ÖSV, da vor allem auf der Frauenseite. Da was die TechnikerInnen betrifft, da kommt sehr viel Unruhe rein und ja. plötzlich hinterfragt man irgendwie, sind die ganzen Strukturen
2: eigentlich im ÖSV richtig und der Patrick Ortlieb ja. setzt sich hin und sagt, hey, wir sollten vielleicht einmal überlegen, ja. Trainer reduzieren und kleinere Teams. Ich, so ich, so so. ich bin dermaßen stolz und froh, dass Patrick Ortlieb als Teil des ÖSV das selber so sieht und dass er einmal auf den Tisch klopft hat, weil das ist das, was ich schon 15 Jahre jetzt beobachte, da hinten noch dass eigentlich die Zulieferung von hinten rauf, Nachwuchs, das ist alles gleich geblieben und ist diesem Niveau, was sich gesteigert hat im ganzen gehabt, nicht mitgewachsen. Weil vorne haben wir teil, teilweise wirklich eine Wohlfühloase. Die, die sind auch gut, die machen das super, die Trainer allen, aber es können die Strukturen verändert. Die Leute, die sind gut. Aber die Zugänge, ich habe kein Patentrezept, aber ich habe es nur gesehen, dass das nicht so funktionieren kann oder nicht mehr funktioniert momentan. Mhm. Also wir verlieren viel zu viel. Eben, eben in der, auf dem Weg zum, auf dem zum Weg nach ja. Wir verlieren viel zu viel das mhm. ist eigentlich ein Wahnsinn. Okay, ja. Dich haben wir nur als Kamerafahrer
1: verloren, aber du bist <lacht> nach wie vor Experte und ja. du bist ja mittlerweile auch oft im WF-Fernsehen äh, zu ja. sehen und hast da Romy gewonnen am Fernsehpreis. Ja. Ähm, aber bei der Ski-WM wirst du trotzdem auch vor Ort sein, ich bin, ich bin
2: nur für riesenball auf den Einsatz. Mhm. Ja. Ich okay. bin relativ wenige im Einsatz dort freue mich drauf und ja, das ist Skisport schon nach wie vor mein Leben.
1: Und es taugt dann nach wie vor mit ja, dem Weltcup dann. mitzureisen.
2: Ja, ich habe direkt äh, die Corona-Zeit, wo, wo ich teilweise kommentiert habe aus dem Keller im Königlberg oben, das hat man weh dann und ich sage, das Skisport ist mein Leben. Sehr gut, das ist ein guter Schlusssatz. Danke. Und danke, ja.
1: Das war der Hans Knaus äh, in seiner Rolle sozusagen auch als Markenbotschafter von Skons. Äh, der Termin ist entstanden, weil diese Firma sich ähm, als Hauptsponsor von der ski -WM, äh, präsentiert hat. Ähm, planmäßig wäre das Audi gewesen, aber die sind äh, abgesprungen und das relativ kurzfristig. Ähm, was das Ganze jetzt äh, für den Stellenwert äh, des, des Skisports insgesamt betrifft, das ist eine andere Sache. Ich finde persönlich kein gutes Zeichen, wenn sich da ein, ein Sponsor ja, äh, doch äh, dann dagegen entscheidet, die Ski-WM äh, ja, ganz groß zu sponsern und zu unterstützen. Aber das Gute ist dann eben für ganz gewesen, dass die zugeschlagen haben und äh, diese Rolle jetzt äh, einnehmen werden. Ähm, bei dieser Pressekonferenz, die es da vorgegeben hat, ähm, hat auch Geschäftsführer Michael Dockal erzählt, ähm, dass Audi so ja, 4 bis 6 Millionen Euro gezahlt hätte als Hauptsponsor für die Ski-WM und er hat erzählt, dass, das, dass er da sozusagen am Telefon gefragt wurde und das Ganze ist innerhalb von zwei Minuten erledigt gewesen. Er dürfte da recht ja eine spontane, schnelle Aktion gewesen sein, deutlich darunter unter dieser Marke von 4 bis 6 Millionen war anscheinend dann der Preis das hat er zumindest verraten und ich habe dann noch drei Fragen gehabt an den Geschäftsführer Michael Dockerl die hören wir jetzt gleich, die erste lautete, wer hatte eigentlich diese tolle Idee diese riesigen aufblasbaren Bohrmaschinen
3: von Scons an die Weltcupisten zu bringen? Grundsätzlich war das meine Idee, wie kommt man auf sowas? Man sieht von anderen Werbetreibenden unterschiedlichste Werbemittel, wie eben bei Getränkepakete oder Motoröl, Kanister und so weiter. Und was ist naheliegenderes als unser Kernprodukt? Wenn man sagt, was ist das Produkt, mit dem man es ganz beschreiben, dann ist das ein Akkuschrauber, den dann in gelb-schwarz in unseren Farben zu machen. Und das Interessante dabei ist, wir haben ganz viele Anfragen für diesen Akkuschrauber von unseren Kundinnen und Kunden bekommen und er wird diese Woche bestellt. Und es wird einen Sconz-Akkuschrauber in genau dem Design auch geben zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass das der Hauptsponsor wird von der ski ist das, ist das ausgeschrieben und man meldet sich dann und, und hofft, dass das Angebot gut genug ist? Oder? Glücklicher Zufall. Wir machen, wie eben das ganze Skisponsoring ein Zufall ist. Mit unserer Filialeröffnung in Salzburg wo unser dortiger Nachbar die Infront, eine der Vermarktungsagenturen. Die haben uns nicht nur gratuliert und willkommen geheißen, sondern haben uns das ganze Sponsoring im ski schmackhaft gemacht und äh, ja, wie der Zufall so zu will, sind die auch Vermarkter äh, der alpinen Ski-WM. Und äh, klarerweise, wen bietest du als Erster, wenn du einen Ausfall hast, das äh, Paket oder die neuen Pakete an? Ja, natürlich bestehenden Kunden. Und, aber glücklicher Zufall, dass Audi zurückgezogen hat und dass der Vermarkter eigentlich unser Partner der letzten Jahre ist. Mhm. Also, das ist ja erst, erst relativ kurzfristig Ganz dann kurz, ein ja. letzten Herbst, äh, Ende Herbst. Äh, und war, wie gesagt, in ein paar Minuten dann äh, erledigt. Und okay. Und. Äh, was,
1: was, was inkludiert so ein, so ein Paket als, als Hauptsponsor eigentlich? Wo, wo, wo ist
3: man dann überall zu sehen? Oder wir werden, und auf das sind wir schon sehr, sehr stolz, alle Starthäuser in schwarz-gelb erstrahlen lassen, also Hauptfarbe gelb. Wir werden alle Torflaggen äh, werden ins ganz design sein. Der Zielbogen ist ins Gons-Design bei jedem Rennen. Die Exit-Gates, äh, wo eben die Fahrer nach Zieldurchfahrt eben durchgehen, äh, zur Materialkontaktion und so weiter, alles ganz groß äh, im Gelb sein. Und wir werden darüber hinaus bei den Herrenrennern die Unterstartnummern äh, besetzt haben und den Slalom am Abschlusstag komplett mit äh, Startnummern, also das könnte man fast als Grundrennern bezeichnen.
1: Unterstartnummern, was ist damit gemeint?
3: Äh, Unterstartnummern ist am unteren Bereich ah, der äh, Brustbordtüre, ist noch ein weiterer Sponsor alles. und das ist wie eine gelb-schwarze Portrug. Ja, ich hoffe, das war auch interessant für
1: euch einmal ein etwas anderer Gesprächspartner, auch äh, ein bisschen was von der Marketingseite her ähm, zum Ski-Weltcup äh, ja, zu hören. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann äh, gehen wir sozusagen in die Analyse der Rennen vom vergangenen Wochenende und von der vergangenen Woche mit Daniela Kulowitz von Laola 1. Musik Ich freue mich sehr. Hallo Daniela, danke, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit mir über das vergangene Wochenende sprichst. Servus.
0: Hallo, Servus. ich danke für die Einladung, freue mich auch sehr.
1: Du bist äh, jetzt in Kitzbühel gerade angekommen äh, und hast dich dann gleich vor den Laptop gesetzt, damit wir sprechen können. Die wichtigste Frage, liegt Schnee, liegt äh, genug Schnee in Kitzbühel?
2: <lacht>
0: Ähm, ja, äh, als ich jetzt angekommen bin, war es leider schon dunkel, aber ich konnte in der Dunkelheit äh, etwas Weißes erahnen. Also, die Berggipfel äh, sind schon weiß äh, im oberen Teil der Strecke. Ich habe schon ein bisschen versucht äh, zu schauen, wie es ausschaut. Ähm, schaut, glaube ich, ganz gut aus. Und unten im Ort äh, sucht man den Schnee noch vergeblich. Ähm, die Managerin von meinem Hotel hat aber gesagt, ähm, es ist für den Rest der Woche dann doch ein bisschen Schnee angekündigt. Äh, mhm. Schauen wir mal, wann und wie viel er äh, kommt. Äh, hoffen wir es, er kommt nicht dann wenn man ihn nicht brauchen, nämlich wenn <lacht> Rennen gefahren werden sollen.
1: Ja, genau. Ähm, also es, sind ja, es ist ja schon morgen. Wir nehmen am Montagabend auf. Am, am Dienstag wäre das erste Training schon einmal äh, geplant. Ähm, schauen wir, wie es dann läuft. Und natürlich am Wochenende zwei Abfahrten sind geplant. Aber Daniela, bevor äh, wir dann vielleicht äh, übers über die Rennen in Wengen äh, und in St. Anton sprechen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du über den äh, Skiweltcup berichtest und dass du äh, dass du auch äh, vor Ort dann äh, eben arbeitest?
0: Ähm, ja, wo fange ich an? Also ich bin jetzt seit ähm, mittlerweile neun Jahren bei ähm, Laola 1. Äh, es hat alles mit einem mit einer Lehrredaktion, so heißt es bei uns, oder man kann auch Praktikum dazu sagen, mhm. äh, angefangen. Ich habe mir gedacht, ja, ich versuche das mal, habe mich beworben und bin dann ähm, zum Glück genommen worden. Ähm, ich kann mich noch erinnern, damals äh, bei meinem Bewerbungsgespräch musste ich die perfekte Linie ähm, auf dem Hausberg aufzeichnen, auf einem weißen Setz, nachdem ich in meiner Bewerbung relativ kleinlaut äh, behauptet habe, äh, ich kenne die beste Linie. Ähm, meine Zeichenkünste haben... Waren jetzt nicht die Besten, aber haben anscheinend äh, überzeugt. Äh, und ich bin dann eben ähm, fürs Praktikum aufgenommen worden. Und ja, ähm, in der Folge bin ich dann äh, fix angestellt worden. Und ja, nachdem dann ein Kollege ähm, das Unternehmen verlassen hat, der bis dahin immer den Skiweltcup begleitet hat, ähm, bin ich da quasi ähm, ja, dann ins Starthaus gerückt. Und ähm, hm. ja, seitdem äh, den Weltcup begleiten und da immer zum Glück, darüber bin ich echt sehr froh, immer wieder bei Rennen dabei sein. Mhm. Und ja, Kitzbühel ähm, oder zum Beispiel auch Schladning sind natürlich Fixpunkte für uns. Da, <lacht> ähm, da sind wir immer gerne dabei.
1: Mhm. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Die haben dir also wirklich äh, den Hausberg äh, ausgedruckt, hingelegt und du hast da drüber zeichnen müssen, oder wie?
0: Äh, nein, nein, gar, gar nicht ausgedruckt. Ähm, meine äh, Grüße geht raus an den äh, lieben Kollegen Peter Altmann, hat mir einfach ein weißes Blatt Papier und einen Schreibe in die Hand gedrückt und hat gemeint, äh, wenn du schon schreibst, du weißt, äh, wie die beste Linie am Hausberg geht, dann zeichne sie doch auf. Sehr gut. Äh, ja es ja? war nicht meine beste zeichnerische leistung so.
1: sehr gut aber du hast dich du hast dich bewiesen und, und ja jetzt jetzt siehst du den hausberg fast vom hotelzimmer aus kann man sagen also es hat funktioniert sehr gut ähm, daniele ich würde sagen wir wir fangen an und sprechen ja und analysieren vor allem die rennen vom vergangenen wochenende äh, und beginnen äh, in wengen ähm, Zuerst mit den Speedrennen, mit den zweien, der Super G am Freitag und äh, die Abfahrt am Samstag. Beide Rennen hat der Alexander Omert Kilde gewonnen. Und für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, für mich vielleicht hat es sogar ein bisschen ausgeschaut, als ob er am Absteigen nass ist, auf, auf extrem hohem Niveau natürlich, aber äh, zuletzt jetzt, die letzten paar Wochen sind jetzt nicht so überragend und perfekt gelaufen für ihn. Ich kann mich auch erinnern, da war dann kurz auch von Knieproblemen in Alter Badia die Rede, nicht mehr so unantastbar, wie er das vielleicht äh, in anderen Speedrennen noch war, Im in Bormio auch das Podium einmal verfehlt. Was, was nimmst du so mit aus diesem Wochenende, ähm, was, den, was den Kilde betrifft und diese, ja, diese zwei dominanten Vorstellungen eigentlich?
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich, ich würde dir da recht geben. Es hat dann doch äh, eine Zeit lang ähm, so ausgeschaut, dass ähm, wäre Alexander Amakille doch schlagbar. Ähm, hm. Da sind ein paar ganz nahe gekommen, unter anderem der Marco Odermatt, der mittlerweile eh schon verzweifeln muss, glaube ich, <lacht> ein bisschen. <lacht> Ähm, aber ja, ähm, jetzt ähm, hat Alexander Armut wieder eindrucksvoll bewiesen, ähm, ja, dass er momentan einfach äh, der beste Speedfahrer ist, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, ähm, vor, allem, vor allem die Abfahrt war dann echt wieder ja, ein Genuss, äh, ihm zuzuschauen, ähm, man hat man hat genau gesehen, er weiß, äh, an welchen Stellen muss er, muss er dosieren und äh, wo kann er richtig Gas geben. Das hat er dann auch gemacht und so kommen dann auch einfach einmal äh, fast neun Zehntel Vorsprung auf einen Marco Odermatz äh, zustande. Also da kann man echt äh, nur den Hut ziehen. Ich habe fast irgendwie das Gefühl, ähm, Hilde und äh, Michaela Schifrin haben das so ein bisschen ein privates äh, Battle, werden mehr Siege mhm. oder so einfahrt, weil gefühlt äh, pushen sie die zwei gegenseitig mhm. auch, äh, von Sieg zu Sieg, also die zwei lassen echt nichts aus momentan.
1: Mhm. Äh, absolut, mir ist aufgefallen auch, dass er eigentlich mehr oder weniger beide Rennen auch irgendwo in im, im diesem Kernen-S äh, gewonnen hat, weil er beide Male da in diesem Bereich Bestzeit gefahren ist, äh, im im super g am Freitag war, hat er dann tatsächlich eine halbe Sekunde rausgeholt auf den zweitplatzierten Stefan Rogentin in diesem Abschnitt. Und äh, in der Abfahrt war es genau dasselbe. Da hat der Marco Odermatt eine halbe Sekunde auf äh, Kilde verloren in diesem Kerneness, auf dieser verkürzten Abfahrt dann. Aber das war schon beeindruckend, dass der genau, eben wie du es auch gesagt hast, äh, dosieren. Es hat ja jeder irgendwie so seine eigene... Linie auch probiert, wir kennen das eh von jedem Jahr eigentlich, dass man dann die Läufer sieht, wie sie am Pflug einlegen, ganz kurz vor diesem vor diesem Schwung und der hat da wirklich auch am besten am besten dosiert. Du musst da sicher auch ordentlich riskieren, es ist verdammt wenig Platz und es hat ja auch, glaube ich, einen Franzosen dann erwischt, der da ins Netz geflogen ist. Also der hat das einfach am besten umgesetzt und dann eigentlich mit ja, mit diesem einen Abschnitt auch irgendwo äh, gleich beide beide Rennen gewonnen. Ähm, ich würde ganz gern kurz über, über die Schweizer Mannschaft sprechen. Da haben wir einerseits äh, auch die Geschichte von Stefan Rogentin, der... Zweiter geworden ist im Super-G und der da eben nur von Kilde geschlagen wurde. Und das ist irgendwie so ein ganz unscheinbar, ein, ein, ein ruhiger Typ, äh, hat auch im Schweizer Fernsehen dann äh, nach dem Rennen sehr cool gewirkt. Der Moderator wollte ein bisschen was rauskitzeln aus ihm, aber es äh, hat nicht so ganz geklappt. Ähm, der hat sich jetzt wirklich ähm, langsam, aber stetig äh, ja da an die Weltspitze herangetastet. Der Marco Odermatt hat sowieso gesagt auch, der Stefan Rogentin, der ist seit Jahren der schnellste im Training. Es, man, muss man muss man immer, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit solchen Aussagen, ähm, weil ich glaube, im Training war jeder schon einmal kurz, zumindest äh, Weltmeister. Aber der Stefan Rogentin, ja, ähm, hat früher Eishockey gespielt, ähm, hat, äh, hat äh, ja dürfte ein, ein, sehr, ein sehr ruhiger ähm, Teamkollege auch sein, äh, macht parallel einen Master in Betriebswirtschaft, habe ich jetzt äh, nachgelesen, äh, familiärer Background auch so aus dem Finanzwesen und eben langsam und stetig da sich äh, nach vorne gearbeitet. Und äh, ja, äh, abgesehen davon von den Schweizern eben, Marco Matt lasst sich weiterhin Zeit mit seinem ersten äh, Abfahrtssieg im Weltcup. Ähm, du hast es das erwähnt, dass der... Vielleicht schon ein bisschen verzweifelt, ich glaube trotzdem, ja, ähm, er ist da in einer sehr konfrontablen äh, Situation nach wie vor. Und äh, ja, wenn wir über das Schweizer Team sprechen, da hat Mauro Kavietzl in der letzten Woche seine Karriere sein Karriereende verkündet. Der hat äh, erzählt, dass er sich gut erholt hat von seinem Sturz in Lake Louis. Ähm, ist wieder sozusagen gesund, aber er ist einfach nicht mehr bereit dafür oder es, der Körper lässt es auch nicht mehr zu, dass er ähm bestreitet. Äh, der hat also sein Karriereende verkündet. Und Daniela, äh, natürlich ein Schweizer, über den wir jetzt noch kurz sprechen müssen, war äh, der Bert Voetz, der sich sehr stark da auch präsentiert hat in Wengen. Ähm, hat dich das überrascht, dass er eigentlich ähm, jetzt, ja, wo er auch, sein Karriereende, dass er jetzt äh, äh, ähm, am Wochenende vollziehen wird, dass er da noch nochmal ähm, so richtig vorne äh, mitspielen kann in diesen Rennen jetzt äh, in Wengen?
0: Also überrascht ähm, hat es mich nicht, äh, weil von Bert Volz muss man immer erwarten, dass er äh, ganz vorne mit dabei ist, auch wenn er in dieser Saison bis jetzt vielleicht nicht so die absoluten Top-Ergebnisse eingefahren hat, ähm, ist auf jeden Fall noch immer einer der besten, besten Speedfahrer der besten Abfahrer, die es aktuell gibt. Äh, das haben, das haben seine Erfolge in den letzten Jahren bewiesen. Und mich freut es auch irgendwie persönlich äh, für den Bert Forts, dass er da jetzt in seinen letzten Rennen auch nochmal äh, zeigen kann, ja, wie gut er noch immer ist und äh, dass er mit äh, Erfolgen oder mit guten ähm, Platzierungen da abtreten kann und seine Karriere, seine wirklich große Karriere ähm, ja gut beenden kann und vor allem gesund. Äh, ich finde, äh, sowas ist immer ein schönes Ende, wenn jemand sagen kann, okay, ich bin gesund, äh, ich habe für mich alles erreicht, was ich erreichen wollte und äh, jetzt sage ich Servus. Und ich freue mich, dass Bert jetzt das in Kitzbühel macht und ich ihm noch einmal live auf die Füße <lacht> schauen kann quasi.
1: Ja. Äh, siebter ist er geworden im Super-G und fünfter in der Abfahrt. Also nochmal äh, Top-Resultate. Ähm, ja, und in Kitzbühel, da weiß er auch, wie, wie man schnell... Ähm, auf den Berg runterfahren kann. Äh, ich habe jetzt gesehen, 1,09 Men Millionen Menschen haben äh, live zugesehen im Schweizer Fernsehen. Äh, auch am Hang war ja extrem viel los äh, wieder. Äh, richtig gute Stimmungen in Wengen. Ein Marktanteil im SRF von über 90 Prozent. Eigentlich irre. Äh, also Skifahren äh, ist ja live, kann man da sagen. Äh, zumindest in der Schweiz. Ähm, Daniela, was... Ähm, wie, wie, steht, wie steht das ÖSV-Team im Speed-Bereich jetzt äh, eigentlich da? Was, was kannst du jetzt von diesem Wochenende ableiten? Zweimal ein vierter Platz von Vincent Griechmeier, jeweils, jeweils das beste Ergebnis in diesen Rennen.
0: Ja, ähm, fangen wir an. Sagen wir mal so, hm. es ist ein bisschen kompliziert, würde ich mal sagen. Also natürlich, ich glaube, der, der Rücktritt von Matthias Mayer hat... Ähm, ist nicht ganz spurlos äh, am, am Speed-Team vorübergegangen, wenn ich das äh, so sagen kann. Mhm. Vor allem auch nicht am ähm, Vincent Kriechmeier, weil die beiden waren ja doch die Teamleader, haben sie einmal ein bisschen gegenseitig angespornt, geholfen, äh, waren äh, Materialkollegen. Also ich glaube schon, dass man das nicht unterschätzen darf, was da auch für, für Vincent Kriechmeier für wichtiger Part wegfällt jetzt. Ähm, dennoch gute Leistungen. Man hat äh, schon zwei Rennen in dieser Saison gewonnen, auch dann im Bormio. Äh, wir wissen, dass äh, Vincent Grichmeier wahnsinnig schnell Skifahren kann, wenn alles zusammenpasst. Äh, bei ihm sind es dann halt manchmal äh, Kleinigkeiten oder wie er es eh jetzt in Wengen selbst äh, analysiert hat nach dem, äh, nach dem Rennen, wenn er am Start schon quasi eine Stunde gefühlt hinten ist, <lacht> dann kann man halt nichts gewinnen. Also aber wenn, wenn bei ihm von, von oben bis unten alles zusammenpasst, kann er da auf jeden Fall ganz vorne mitfahren. Äh, dahinter wird es dann ein bisschen schwierig, muss man ehrlich sagen. Also ähm, Es gibt da einen Daniel Hemmetsberger, der mittlerweile ja, richtig im Weltcup angekommen ist, würde ich sagen, der in seiner Karriere ja schon viele Verletzungen gehabt hat und ähm, ja, jetzt einmal zwei, drei Saisonen verletzungsfrei ist und äh, da merkt man jetzt schon, der ist richtig angekommen, der da Selbstvertrauen und ich ähm, glaube, bei dem fällt auch nicht mehr viel, dass der da mal ganz vorne dann dabei ist. Ja, dahinter ist dann schon bald einmal äh, ja, finster, würde ich sagen, weil ähm, irgendwie durch äh, Verletzungen ähm, ja fällt das ein bisschen diese zweite Garde, weg. Also wir haben ja dann im Bormann, glaube ich, nur mehr fünf Läufer am Start gehabt, äh, mhm. damals nach dem Rücktritt nach von Matthias Mayer. Also das spricht eh schon äh, eine deutliche Sprache, dass da ein bisschen der Unterbau, der Nachwuchs äh, fehlt. Mit Julian Schütter ist jetzt vielleicht einmal ein junger da, der ein bisschen nachdrängt, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Der wird auch noch seine Erfahrungen sammeln müssen. Und ja, wenn Uh, dann uh, ein Markus Schwarz uh, bei der lauberhorn vor in Wengen, als er sechster, zweitbester Österreicher ist, dann sagt das eh auch schon viel aus, glaube ich, über den aktuellen Zustand des ÖSV-Speed-Teams.
1: Mhm. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also ich nicht, dass er dass er in der Abfahrt das beste Ergebnis an dem ganzen Wochenende rausholt. Für sich persönlich, der Marco Schwarz auf Platz 6, im Slalom ist er siebter geworden. Ähm, Marco Schwarz mit äh, sam, samt seiner Muskelmasse, die er sich antrainiert hat, das ist ein Running Gag bei uns in der Show, musst du wissen, <lacht> dass man das immer erwähnen muss, äh, die Muskelmasse, die er sich antrainiert hat. Nachdem das beim Henrik Christoph, was nur vor zwei Jahren, glaube ich, war äh, nicht so gut geklappt geklappt hat, wie er äh, das einmal ausprobiert hat. Ähm, haben wir da immer ein ganz äh, genaues und kritisches Auge drauf, äh, wenn, wenn äh, solche, äh, solche Meldungen aus der Vorbereitung äh, kommen. Aber ähm, ja, äh, hat mich wirklich äh, sehr überrascht. Er war da auch einer der wenigen, die mit einer hohen Startnummer dann äh, noch reingekommen sind, Platz 6 mit der Startnummer 31 eben. Und auch er hat äh, auch erzählt, dass er, eigentlich relativ spontan dann entschieden hat, gell, dass er, dass er diese Abfahrt auch fahren wird, weil sie eben verkürzt war. Die sind auch vom Super-G-Start losgefahren. Das war ja dann auch ein irrsinnig langer Super-G. Der Super-G hat dann länger gedauert als die Abfahrt selbst. Aber, ja, bin, bin sehr gespannt. Damit bringt er sich natürlich auch in eine super Position für die WM-Kombi, muss man sagen, der Marco Schwarz. Aber das, das dürfte auch wirklich äh, extrem im Hinterkopf sein bei ihm.
0: Ja genau, also da äh, völlig zu Recht, ich meine, man hat ja jetzt äh, nicht zuletzt äh, am vergangenen Wochenende gesehen, dass er äh, äh, auch ein Talent in den Speed-Disziplinen hat. Äh, natürlich ist es mega schwer, er hat eh selbst angesprochen, äh, vier Disziplinen äh, vollumfänglich zu fahren ist äh, eh fast unmöglich. Äh, ich glaube, er muss das oder wird das auf jeden Fall clever anlegen und ja sie genau überlegen, welches Speedrennen er fahren wird oder nicht in der Saison. Noch. Wengen hat es jetzt vielleicht angeboten, weil er mh, die Strecken er ja auch schon kennt äh, von Kombinationen aus der Vergangenheit und ähm, eben durch die verkürzte Abfahrt äh, hat es, glaube ich, ganz gut gepasst. Hinblick äh, WM macht es auf jeden Fall natürlich Sinn. Ich glaube, äh, in der Kombination ist er sowieso gesetzt. Ähm, da wird ihm, werden ihm nicht viele am Platz streitig machen. Und ja, ich glaube, äh, jeden Kilometer, den er auf den langen Schienen äh, sammelt, kann ihm nur gut tun. Man darf gespannt sein, wie er das wirklich in Zukunft handhaben wird, äh, quasi wie viele Speedrennen erfahren wird. Kurz hat es ja irgendwie in Wengener Kassen, äh, vielleicht ist das Kitzbühler Thema. Er hat es am Sonntag äh, im Interview noch dem Rennen selbst noch nicht gewusst. Er hat gemeint, er wird das auf der Heimfahrt mit dem chef greifbar äh, besprechen. Man darf gespannt sein, was bei den Gesprächen rausgekommen ist.
1: Ja, das äh, schauen wir uns an. Ähm, ein Blick vielleicht noch auch auf das ähm, Speed-Team äh, des DSV. Wir haben immer einen Blick auf, ähm, auf diese drei deutschsprachigen Länder und äh, die Geschichte des Wochenendes jetzt äh, auf Speedseite ist sicher ähm, ja die Rückkehr von Thomas Dresen. Der ähm, war sehr, sehr glücklich ähm, und, und sehr emotional auch, dass er da äh, bei der Abfahrt wieder dabei war. Er ist dann auf Platz 23 gelandet, aber das war irgendwie so ein bisschen zweitrangig. Der hat dann echt sogar ähm, ja ein bisschen äh, Tränen in den Augen gehabt beim, äh, beim Interview, habe ich gesehen, ähm, wie er dann nach der Fahrt eben gesprochen hat. Ähm, also schön, dass er wieder da ist und dass er anscheinend dann auch tatsächlich ähm, jetzt wieder fit ist. Und äh, ja, wenn er nach Kitzbühel kommt, das sollte ihm doch äh, die Vergangenheit auf jeden Fall auch noch weitere <lacht> positive Erinnerungen hervorrufen. Sonst äh, aus sportlicher Sicht für den DSV steht äh, ein 16. Platz vom Romet Baumann in der Abfahrt als bestes Ergebnis äh, von diesen zwei Speedrennen zu buche. Äh, die Form, die ist irgendwie äh, gerade nicht so da im DSV Team. Ähm, ja, bin gespannt, ob das noch äh, besser wird. Aber ähm, es gibt ja noch einen zweiten, den Josef Ferstel, der hat auch in Kitzbühel schon einmal <lacht> ganz gut abgeschnitten. Äh, vielleicht äh, klappt es da. Äh, dann besser. Äh, Daniele, jetzt würde ich gerne noch auf den Sonntag schauen, äh, auf diesen Slalom, der ja irrsinnig, ähm, <lacht> irrsinnig kompliziert war. Äh, die ersten 30, also der 30. hatte noch 5,65 Sekunden Rückstand. Das hat also noch gereicht, um sich für diesen zweiten Lauf zu qualifizieren. 30 Ausfälle hat es im Lauf 1 gegeben. Ähm, also ein irrsinnig schwieriger äh, Slalom, das kennen wir eh aus Wengen schon ein bisschen. Dann hat das Wetter wahrscheinlich auch noch äh, dazu, äh, dazu gespielt. Und am Ende hat Henrik Christoffersen gewonnen. Ähm, knapp äh, durchgesetzt vor Loic Mea, der war noch zur Halbzeit vorne. Und auf Platz 3 Lukas Broten. Äh, ja, der Loic Mea, der hat bis zur, bis zur letzten Zwischenzeit noch äh, geführt. Und dann am Ende war er zwei Zehntel hinten. Ähm, was hast du dir... Was hast du dir aus diesem Slalom mitgenommen? Was ist dir ähm, irgendwie besonders aufgefallen? Es war ja wirklich auch ein sehr, sehr schwieriges Rennen, hat man dann auch gesehen. Ja, im zweiten Durchgang hatten wirklich auch alle zu kämpfen schon.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, Manuel Feller hat im ORF-Interview vor dem ersten Durchgang gesagt, ähm, holt euch Popcorn und ein Sechser-Tragal, das wird lustig. <lacht> und ich habe mir schon gedacht, okay, ähm, wenn Manuel Feller sowas sagt, dann wird es wahrscheinlich wirklich lustig. Äh, für die vielen, die ausgefallen sind, war es wahrscheinlich nicht so lustig. Aber ich muss ehrlich gestehen, auch wenn, wenn viele äh, gejammert haben ab der Kurssetzung, ich habe es zum Zuschauen ähm, eigentlich richtig spannend gefunden. Mhm. Ein Fan von etwas anspruchsvolleren Kurssetzungen, ähm, wo die Läufer einmal äh, ein bisschen mehr mitdenken müssen. Und äh, natürlich ähm, mit den ganzen ähm, äußerlichen Einflüssen, dem, den warmen Temperaturen, dem Schnee, der nicht so einfach war, war es auf jeden Fall eine Herausforderung. Und man kann auch darüber diskutieren, ob ähm, ja über, über Startnummern, Rennen und so weiter. Aber ja, Fakt ist, es ist in dem Winter nun mal so, daran werden wir uns wahrscheinlich mhm. gewöhnen müssen. Und ähm, für das, finde ich, war es dann im Endeffekt äh, wirklich ein sehr unterhaltsamer Slalom. Alles in allem, wie du gesagt hast, äh, bis zum letzten Läufer, bis zur letzten Zwischenzeit, äh, wo sie es dann noch entschieden hat. Also ähm, rein vom, vom Slalomsport her, haben eh, waren eh wieder die besten vorne und die haben auch mhm. echt super Leistungen gezeigt. Also mir hat es uh, zum Zuschauen eigentlich sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, absolut. Äh, sicher. Es soll ja auch, ich ja äh, nehme auch dafür, es soll ja auch äh, schwierig sein. Es hat auch sehr schwierig ausgesehen. Äh, man hat wirklich gesehen, wie die, wie die Läufer kämpfen mussten, dass sie da, dass sie da drinnen bleiben. Ähm, wenn du, die dieses ÖSV-Team, äh, super übrigens, dass du das mit dem, äh, Manuel Feller erzählst. Der Spruch wäre natürlich noch cooler gekommen, wenn er dann nicht, <lacht> wenn er dann nicht im ersten Durchgang einfädelt. Ja. <lacht> ja. Äh, aber, aber sehr cool. Ähm, fand auch seinen Auftritt noch äh, letzte Woche auf Servus TV sehr super. Weiß nicht, ob du den gesehen hast, da ja, war auch schön, sich sehr ähm, äußerst, äußerst offen einfach und, und sehr, sehr wortgewandt und äh, schlagfertig auch. Äh, sich zur Krise im ÖSV und und zu den Strukturen äh, geäußert hat, hat man sehr gut tagt. Also was sagst du zu diesem äh, gesamten ÖSV-Team? Es gibt ja mehrere Stories eigentlich, äh, dass der Johannes Strolz mal wieder ein Ergebnis einfährt, dass Marco Schwarz da jetzt ähm, ja immer in diesem Bereich auch landet. Äh, Platz sieben ist es jetzt geworden und dann dahinter auch ähm, ja das, das ÖSV-Team. Was ist, was ist dir dann noch äh, so hängen geblieben von diesem Rennen?
0: Also, auf jeden Fall einmal, wie, wie du schon angesprochen hast, schade um Manu Feller, der ist ja wirklich in einer guten Form und, aber ein Ausfall ist ja wirklich halt schnell mal passiert. Man muss dann halt auch sagen, der ist jetzt in der Saison bis jetzt dann doch oft in die Bresche gesprungen, was Podestplatzierungen oder gute Leistungen angeht. Dahinter Marco Schwarzer, glaube ich, kommt immer mehr irgendwie gefühlt in dieser Saison an also man merkt sie erst man merkt er stabilisiert sie irgendwie in seinen Leistungen und ich glaube das darf man schon auch nicht unterschätzen wenn man davor ähm, Abfahrtstrainings und, und der Abfahrt auch wenn verkürzt war aber es ist dann trotzdem noch ein lauberhahn Abfahrt äh, fort und am nächsten Tag ähm, im Slalom siebter wird ähm, muss man schon auch ein bisschen den Hut ziehen also ähm, super Leistung finde ich und glaube, ähm, er ist am guten Weg, äh, wieder dort anzuschließen. Hat ja in letzter Saison keine leichte Saison gehabt, das darf man auch nicht vergessen. So was muss man, glaube ich, mental auch und dann einmal äh, verkraften und da irgendwie abhaken und sie wieder zurückkämpfen. Ich glaube, äh, Markus Schwarz ist auf einem guten Weg. Bei Johannes Strolls hat es mir auf jeden Fall äh, einmal gefreut, dass er wieder im Ziel war. Ich glaube, das äh, hat er bitter, bitter notwendig gehabt, nach den ganzen Enttäuschungen, nach diesem ja, Märchen quasi, wenn man schon so sagen kann, aus der letzten Saison dann klar mal mit äh, ja, vier Ausfällen in Folge in die neue Saison zu starten, war, glaube ich, mal ein ordentlicher Dämpfer. Von dem her, ähm, Freut es mich, dass er ja wieder mal angeschrieben hat und ich hoffe, dass, ja, dass er jetzt die Ausfälle abgehakt hat für den Rest der Saison. Mhm. Dahinter ist es, glaube ich, ein bisschen äh, schwierig für an Michi Matz, Adrian Bertel, Fabiak Strein, wenn man schon bei den, bei den hohen Startnummern sein oder bei Startnummernrennen bei schwierigen Bedingungen ist es halt auch schwer, mit höheren Startnummern sie da zu verbessern, äh, bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja, wie gesagt, ich glaube, man kann ihnen wenig vorwerfen, sie bemühen sich. Aber ja, so richtig der Ausreißer nach oben war jetzt noch nicht dabei. Ähm, ich traue es aber vor allem an, an, an Fabio Strein und auch an Adrian Bertel, da sieht man echt zwischendurch immer wieder super Schwünge und ähm, die haben auf jeden Fall das Potenzial, dass sie da, die da wieder den Anschluss finden, sagen wir es einmal so. Mhm.
1: Absolut, ja, das wird dann auch ein ein interessanter Kampf auch um die, um die WM-Tickets. Ähm, wir haben da eine, eine Hörerfrage bekommen, die passt eigentlich jetzt sehr gut dazu. Und zwar hat uns auf Instagram der Alessandro geschrieben, wie funktioniert das eigentlich mit der... Mit den Selektionskriterien für äh, eine Weltmeisterschaft, Ja, wie viele wie viele dürfen da mitgenommen werden pro Mannschaft, äh, wie viele dürfen dann an den Start gehen und er hat da online auch nicht so wirklich etwas dazu gefunden in den FIS-Regeln, ich habe mir das kurz angeschaut, ähm, also so grobe, grobe Facts weiß man ja, ähm, dass eben vier pro Nation in jeder Disziplin äh, maximal starten dürfen. Ähm, aber es geht ein bisschen, es ist ein bisschen genauer in den, in den FIS-Regeln vorgeschrieben. Also, die Mannschaften dürfen insgesamt 24 Leute mitnehmen. Ähm, ist ja ein ganz schön großes äh, Aufgebot. Äh, davon maximal 14 äh, pro Geschlecht. Ja, also 14 ist die Obergrenze ähm, äh, auf, auf, ähm, auf der Ebene. Und dann musst du für einen Slalom oder einen Riesenslalom, musst du auf jeden Fall fis haben. Aber es ist egal, in welcher, in welcher Disziplin, aber du musst FIS-Punkte haben. Aber es steht da auch keine, keine genaue Zahl an fis sondern du musst eben sozusagen in dieser Rangliste vorkommen. Deswegen gibt es ja auch dann immer diese Qualifikationsrennen vor vor einem WM-Riesenslalom und, und teilweise auch vor einem WM-Slalom. Ähm, da gibt es ja dann meistens, äh, finden die ja sogar noch auf einem anderen Hang statt. Äh, ein paar Tage davor kann man sich dann noch qualifizieren für, äh, für das Hauptrennen. Ja, und in der Abfahrt und im Super-G, da ist es so, dass man eben unter einer Grenze von 80 FIS-Punkten kommen muss. Und die, ja, die sind teilweise gar nicht so leicht zu sammeln. Es gab ja dann zum Beispiel auch vor Olympia, äh, letztes Jahr den Fall, dass der Johannes Stroll sich äh, ja für für Europacup-Abfahrten gemeldet hat, dass er damals sta äh, startet und auch äh, auf diese Punkte eben kommt, zum Beispiel ja und deswegen ist er erst in Peking äh, in dieser Kombination angetreten. Ähm, die Geschichte ähm, ja ist dann relativ gut für ihn ausgegangen mit der Goldmedaille. Also das sind so grob die äh, die die Vorgaben von der FIS und dann gibt es eben noch, darüber sprechen wir eh auch in diesem Podcast äh, öfter, noch so interne ähm, WM-Normen, das haben wir ähm, beim DSV und bei Swiss Ski, beim ÖSV gibt es das eigentlich so äh, ausgesprochen gar nicht, ähm, dass man da gewisse Platzierungen erreichen muss, damit man überhaupt zur WM mitfahren darf. Das ist im äh, DSV und bei Swisky eben schon so, da muss man einmal in den äh, Top 8 gelandet sein oder zweimal in den Top 15, äh, damit man eben dann mal sich für eine WM empfiehlt und und startberechtigt ist. Ob man dann nominiert wird äh, ist immer noch eine andere eine andere Frage, aber dort ist das ein bisschen äh, konkret auch in Zahlen gegossen und in äh, beim ÖSV, Daniela, korrigiere mich, aber ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren war es dann ein, einfach auch immer gewissermaßen eine Trainerentscheidung. Die setzen sich dann zusammen, schauen auch, was am meisten Sinn macht. Ähm, eben, man muss dann ein großes Team managen, damit man eben auf äh, das, das, das Kontingent von 24 Leuten äh, ausschöpfen kann und äh, so ist das eigentlich in Österreich, äh, glaube ich, auch in der letzten Zeit immer gehandelt worden, oder? <lacht>
0: Genau, ja, also soweit ich weiß, äh, waren das immer Trainerentscheidungen, genau, ja. ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, ähm, wenn wir dann schon dabei sind, äh, ich, ich erwähne auch kurz den Linus Strasser äh, aus DSV-Sicht. Äh, der hat sich echt da auch ja, ähm, etabliert. Der ist wirklich in Form, Form muss man sagen. Ich meine, die, die Norweger sowieso auch wieder erster, dritter, fünfter, aber dazwischen hat sich eben auch der Linus Strasser auf Platz 4 gesetzt. Ähm, aufs Podium hat, hat diesmal eben doch eine Sekunde gefehlt, aber ähm, der hat trotzdem... Äh, ja, wieder mal gezeigt, dass er zu Recht in der ersten Startgruppe ist. Und jetzt geht es dann auch äh, demnächst nach Schladming. Auch da hat er schon gewonnen. Ähm, ja, ähm. Highlights, auf die er sich sicher äh, freuen wird. Und die Schweizer ohnehin, ja, mit sechs Leuten, sechs Leute haben äh, es in die Punkte geschafft. Loic Mea eben, der ja, der Leader in diesem Slalom-Team auf Platz zwei. Dann haben wir Ramon Zenhäusern auf neun, Daniel Jühl, diesmal auf Platz elf. Und dann auch noch Sandro Simone, Marco und Luca Erni haben äh, Punkte gesammelt. Ähm, Gut, Daniele, ist dir noch irgendwas aufgefallen äh, aus Wängen, äh, dass du loswerden willst? Äh, wenn nicht, dann würde ich fast vorschlagen, wir, wir wechseln zu den Frauenrennen.
0: Hm. Können wir gerne machen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann. Ähm, ähm, ja, in St. Anton da, ich habe den Überblick, äh, muss ich äh, gestehen, ein bisschen verloren, äh, was alles verschoben wurde, hin und her geschoben wurde an äh, Rennen im Weltcup. Ähm, aber da... Ja, da hat man jetzt schnell reagiert, schon vorausschauend ein paar Rennen äh, herum verschoben und in St. Anton waren es eben dann äh, zwei Super Gs, ähm, die gefahren wurden. Der erste überhaupt auf äh, deutlich verkürzter Strecke, da haben wir eine Laufzeit von circa einer Minute gehabt. Am Sonntag war es dann ein bisschen länger, aber Daniela, wir haben auch vorab schon ein bisschen gesprochen, es ist schon eine spektakuläre Strecke. Also das ist, ähm, das macht schon immer Spaß, diese Rennen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, St. Anton ist, ist wirklich eine der anspruchs anspruchsvollsten ähm, Strecken im, im Frauenweltcup, glaube ich. Vor allem ähm, im Super-G. Da waren dann, man hat es dann eh gesehen, vor allem äh, im ersten Super-G äh, Federica Brignone, die dann doch mit ihren äh, Riesentorlaufkünsten, glaube ich, das Rennen auch ein bisschen gewonnen hat. Also das, das verlangt den... Läuferinnen äh, schon sehr viel ab. Überwindung und Technik, äh, würde ich mal meinen, also ähm, definitiv äh, coole Strecke und ja, hat Spaß gemacht äh, zum Zuschauen.
1: Mhm. Vor allem diese, diese langgezogene Linkskurve, wo der Hang wegfällt und dann dieser Sprung fast schon in die Schlucht hinein. Das sind echt coole Bilder. Und äh, ich glaube. Äh was ist so deine Meinung zu der Drohne? Die ist auch wieder ins Einsatz gekommen. Gut, gut dass die auch nicht nur in Kitzbühel äh, vorkommt, finde ich. Äh, wie gefällt sie dir?
0: <lacht> ja, wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, echt äh, spektakuläre Bilder. Und ich glaube, das ist es auch, was der Skisport ein bisschen braucht, ähm, dieses, äh, den Fan ein bisschen mehr in die, in die Perspektive der Läufer zu bringen. Weil, äh, seien wir uns ehrlich, also das ist ja das, was auch den Reiz ausmacht, äh, ein bisschen so hineinversetzen zu können, das ähm, ist definitiv ein cooler Blickwinkel, das würde man öfter wünschen, dass die Drohne da ein bisschen mitblickt, quasi.
1: Mhm, die hat sie Aber echt, ähm,
0: nicht so, nicht, nicht, nicht so äh, wie im Madonna di Campilla damals, äh, als sie ja. Marcel Hirscher fast erschlagen hat.
1: Genau, ja, das ist äh, ein Wahnsinn gewesen damals. Es schaut so aus, als ob das äh, deutlich besser im Griff ist mittlerweile und man sieht sie ja eigentlich wirklich auch kaum. Äh, sie ist nur noch... Ähm, Ziemlich laut eigentlich kommt man vor. Also man hört sie dann schon immer noch relativ gut herumsummen. Aber ähm, solange sie niemanden äh, gefährdet, ist das, glaube ich, äh, eine ziemlich coole coole Perspektive. Ähm, Lara Gutberami hat dieses Rennen dann am Sonntag gewonnen. Ähm, die war eigentlich ja gar nicht so zufrieden mit der Fahrt, wie sie ins Ziel gekommen ist. Äh, oben auch einen Fehler gemacht, äh, auf einem Bein kurzzeitig äh, gefahren ähm, da hat sie Wellen übersehen oben und da haben ja auch andere Läuferinnen eigentlich am Vorsprung auf sie rausfahren können. So, ja, Conny Hütter sogar am extremsten, da hat sie eine halbe Sekunde schon Vorsprung gehabt. Aber ähm, aber es hat dann gereicht äh, für Lara Gutberami. Ähm, schon der 36. Weltcup-Sieg, Platz 8 damit im ewigen, äh, im ewigen Ranking ähm, und der 18. Sieg vor allem im Super-G. Uh, Linze won hat 28, da braucht es noch ein bisschen, aber die hat 2008 schon den ersten Super-G gewonnen, jetzt sind 15 Jahre dazwischen, also extrem lang auch schon, uh, auf sehr hohem Niveau uh, unterwegs. Um, und ja, Daniel, ich spiele dir wieder den Ball zu und uh, frage dich, wann das, <lacht> das gelungene Heimrennen für den ÖSV, was, uh, was sagst du dazu?
0: Uh, schwierige Frage eigentlich. Ähm, gelungen, ja. Also in Anbetracht der Möglichkeiten würde ich sagen, ja. Ähm, so ehrlich muss man glaube ich auch sein. Momentan muss schon wirklich viel zusammenlaufen, dass, dass wir es da unter die Top 3 schaffen. Von dem her sind äh, zwar fünfte Plätze, einmal von äh, Tami Tippler und einmal von Ramona Siebenhofer, ähm, eh, schon, eh schon okay äh, ich sage jetzt nicht gut sondern okay äh, vor allem für die beiden persönlich ähm, für die ist es ja auch keine leichte Saison ähm, immer so Auf und Abs äh, die beiden haben jetzt glaube ich mal ähm, ja, äh, ein bisschen an, ja ein bisschen eine Empfehlung in, in Richtung WM abgegeben würde man sagen äh, fürs Team Du hast es schon angesprochen, äh, Conny hütter Teil, phasenweise echt äh, super unterwegs. Da ähm, kommt man vor, ist momentan auch so ein bisschen, sie, sie schafft es irgendwie nie, das komplett von oben bis unten äh, runterzubringen. Also da, da braucht es, glaube ich, auch noch ein bisschen was, damit es wieder ganz noch vorgeht. Ja, äh, schwierig bei Miriam Buchner zum Beispiel, da war es, glaube ich, eher ein bisschen uh, verpatztes Wochenende, Die, da wäre sicher mehr drin gewesen. Ähm, das hat sie in der Vergangenheit eh schon bewiesen, dass sie dass da auch ganz vorne mitfahren kann, vor allem im Super G. Also ich würde sagen, es war ein okayes Wochenende, aber ähm, es geht definitiv noch mehr.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe das Rennen am Samstag äh, gar nicht sehen können, weil ich selber äh, Skifahren war in Tirol. Aber ähm, Sophia Gottscher ist da gestürzt und ähm, sie dürfte sie da auch verletzt haben, weil am Sonntag habe ich sie dann äh, gar nicht starten gesehen. Was ist da passiert und äh, ja, was kannst du uns da erzählen?
0: Ähm, ja, genau. Also es war, also wieder mal, äh, ich würde fast sagen, äh, äh, klassische gotcha fahrt also äh, volles Risiko und äh, ja, ab und zu geht es dann halt nicht so gut aus, aber äh, es ist für mich irgendwie bewundernswert, ähm, wie sie jedes Mal aufs Neue, wenn sie aus dem Starthaus rausgeht, wirklich 110% gibt und wenn ihr, ähm, wenn ihr Hand äh, halb kaputt ist, äh, so wie nach dem letzten Sturz hm. und überall das Blut rausrinnt, ähm, startet sie trotzdem. Man kann jetzt diskutieren, ob das gesundheitlich sinnvoll ist oder nicht, aber ähm, allein schon, ähm, ja, der Mut und die Einstellung ist immer wieder beeindruckend, die sie da an den Tag legt. Und ähm, es war dann, also sie ist nach dem Sturz eigentlich äh, sofort ähm, aufgestanden und hat ähm, per Handzeichen signalisiert, dass es ihr gut geht. Und das war dann aber eher eine, was man so gehört hat, eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie am nächsten Tag äh, nicht gestartet ist, ähm, ich glaube, schon auch im Hinblick auf die nächsten Wochen, die dann doch wichtig sein mit WM und so, hat sogar einmal Sophia Gotscher ähm, gedacht, okay, ich lasse es einmal ein bisschen ruhiger angehen und gönne meinem geschundenen Körper eine Pause.
1: Mhm, mh. ähm, ich schaue gerade äh, noch auf die, auf die Super-G-Wertung. Da ist jetzt äh, sogar Federica Brignone vorne. Aber es ist ein extrem enges Rennen, 209 Punkte. Lara Gutberami 192 Punkte, 190 äh, für Elena Kurtoni. Also da ist, ähm, da ist es auf jeden Fall noch äh, sehr eng. Sehr eng beisammen alles. Was mir noch aufgefallen ist, wieder mit einem Blick auf den DSV, die Kira Weidle, die da im Super-G ein bisschen kämpft darum, dass sie dass sie sich da auch etabliert. Und das ist ihr eigentlich wirklich auch gelungen an diesem Wochenende. Also sie ist siebte geworden am Samstag mit der Startnummer 29 und dann wurde sie sozusagen gleich dafür belohnt. ja Dann ist sie schon in die Startgruppe reingerutscht, eben in die Startgruppe der Läuferinnen- von Weltranglistenposition 11 bis 20. Dann hatte sie zwar ein bisschen Pech mit der Startnummer, da hatte sie Startnummer 16, also keine tiefe äh, Startnummer, ist auf Platz 18 gefahren, aber ähm, sie ist da jetzt einmal, hat sie da ein bisschen vorgearbeitet und der Andreas Puelacher, der ja bis äh, vergangene Saison noch beim ÖSV war, äh, der hat, ähm, der ist jetzt auch, äh, Johannes Knut hat in der in der Süddeutschen Zeitung einen Text über Kira Weidle geschrieben. Der hat mit Poelacher auch gesprochen und der hat eben auch gesagt, dass sie durchaus das Potenzial hat, genauso gut auch im Super-G zu werden, wie sie das in der Abfahrt schon ist. Er hat da erkannt, dass die, dass die Risikobereitschaft einfach auch immer größer wird bei Kira Weidle. Die hat vor der Saison auch ja, immer wieder mal mit Männern trainiert und eben, um eben auch in diesem Punkt, was die Risikobereitschaft betrifft und was auch einfach ja, ähm, die Linienwahl bei bei heiklen äh, Toren, ja, die die vielleicht kompliziert zu fahren sind, betrifft. Äh, da dürfte sich ähm, einiges abgeschaut haben und äh, das dürfte jetzt schon langsam wirklich eine gute zweite Disziplin werden für für Kira Weidle. Ähm, ja, äh, über die Österreicherinnen haben wir auch schon gesprochen und ähm, dann... Ähm, würde ich, äh, genau, ja, das Rennen äh, am Sonntag äh, ist ja dann auch immer schwieriger geworden. Der Wind ist immer größer geworden, äh, stärker geworden und äh, am Ende wurde das Rennen sogar abgebrochen, ein bisschen vorzeitig. 27 Läuferinnen waren dann äh, nur am Ende in der Wertung, also alle haben da äh, Punkte, Punkte bekommen. Ähm, das Programm, äh, das jetzt äh, ansteht, äh, ist wirklich äh, intensiv, muss man sagen. Ähm, es beginnen ja sogar die Junioren-Weltmeisterschaften in St. Anton, also die äh, laufen schon diese Woche und dann haben wir eben äh, vier Abfahrten am Freitag und am Samstag, also zwei in Cortina bei den Frauen und zwei in Kitzbühel bei den Männern, dann natürlich der äh, klassische Slalom in Kitzbühel der Männer und einen super g noch äh, bei den Frauen in Cortina dabei. Ähm, Daniela, wie schaut denn jetzt, äh, stand jetzt einmal der Plan äh, aus für dich, für diese Woche, wovon wovon wirst du berichten, wie wirst du berichten, ähm, weißt du da schon grob, äh, ja, äh, deinen Einsatzplan?
0: Ja, also grob äh, weiß ich es natürlich, ähm, werde ich auf jeden Fall mal morgen oder am Dienstag beim äh, ersten Training aufschlagen, das äh, erste Training auf der Streife ist ja, eigentlich fast mit das Spannendste, äh, in der ganzen Kidsbull-Woche, äh, alles äh, neugierig, wie ist die Streif, äh, ja, beieinander, äh, wie eisig, äh, wie griffig, äh, wie, wie, sind die wie weit gehen die Sprünge, äh, ja, das ist immer so, immer so ein bisschen äh, die große, die große Frage am Anfang der Woche. Um, ja, und dann uh, Mittwoch ist uh, Stand jetzt Pausetag geplant, weil da der große Schnee kommen soll. Donnerstag dann zweites mhm. Training und ab Freitag geht es dann eh wieder voll weiter. Zwischendurch uh, jede Menge Medientermine, um, sowohl der Österreicher als auch ich werde um, auch bei den Norwegern einmal uh, vorbeischauen. Die muss man ja uh, derzeit auf jeden Fall auf der Rechnung mhm. haben. Ähm, an denen führt kein Weg vorbei, Alexander Ommert-Kille und ähm, die, die Technik-Jungs, äh, Lukas Braten, Adelie McGrath, also die sind ja momentan wirklich richtig stark drauf, äh, sehr beeindruckend und ja, dann werde ich dort einmal vorbeischauen und ja, sie vielleicht noch ein paar Tipps für die Österreicher fragen.
1: <lacht> und ich nehme an, je früher in der Woche, in dieser Rennwoche, umso, umso leichter ist es wahrscheinlich auch noch, mit den Athleten sprechen zu können, oder?
0: Ja, das, ähm, das kommt immer drauf an. Also am sind da äh, sehr relaxed, auch am, Tag, mhm. am Tag vorm Rennen noch. Äh, andere, anderen ist die Anspannung schon, äh, drei Tage vorm Rennen anzumerken. Also das ist immer so ein bisschen individuell, aber alles in allem sind die meisten eigentlich eh immer sehr relaxed und, und gut drauf und stehen immer brav, äh, reden und antwort. Also ähm, ja, die sind da die sind immer sehr... Ähm, sehr, sehr gut drauf und äh, freuen sich auch ein bisschen. Natürlich ist es für, für die Läufer, vor allem für die Österreicher in der Kitzbühelwoche, doch sehr viel äh, Trubel und da Siegerehrung, da Startnummerauslosung, ähm, da Autogramme schreiben, dort will jemand was. Also es sind äh, sehr viele Termine, sehr stressig, aber dafür muss man echt sagen, ähm, sind immer, sind immer alle gut drauf und ja, ich freue mich schon, bin schon gespannt, was sie zu sagen haben.
1: Das glaube ich. Ein Aufruf noch, lest bitte alles, was die Daniela Kulowitz <lacht> in dieser Woche für Laola 1 schreiben und berichten wird. Daniela, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Danke vielmals und vor allem viel Spaß jetzt in dieser Woche in Kitzbühel.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören uns bald einmal wieder. Das würde mich, ja. mich freuen, ja.
1: Das würde mich freuen. Unser Podcast gibt es nächste Woche wieder. Da werden wir die Rennen äh, von Kitzbühlen und natürlich auch von äh, Cortina analysieren. Bis dahin. Servus. macht's gut.